0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute in unserer Episode bin ich jetzt ganz, ganz aufgeregt. Wir haben dabei Grete Grinspoon. Sie ist Bloggerin seit 2010 Leidenschaftliche Quilterin und Patchworkerin. Sie kennen Grete bestimmt von Stoffsalat, von Makerist und von Bernina. Grete, danke schön, dass du dabei bist. Emanuela, das ist total nett, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich auch. Grete, erzählst uns bitte ein bisschen über Stoffsalat. Wie hat Stoffsalat <lacht> angefangen? Und die Name ist so schön.
1: <lacht> der, der, der Name, ehrlich gesagt, der ist irgendwann, ähm, ich habe nach einem Namen gesucht, der, ähm, den man sich leicht merken kann, wo man keine Probleme hat, den auch äh, im Internet zu finden, den man nicht auf 25 verschiedene Arten und Weisen vielleicht schreiben könnte. Und ähm, unser Laden war ja zu Anfang hier neben unserem Wohnhaus in dem ehemaligen Ziegenstall, den wir umgebaut hatten und vorne am Weg, an dem eigentlich immer nur Fahrräder vorbeikommen und ab und zu mal ein Trecker, stand ein Schild mit Stoffsalat und bis heute steht dieses Schild jetzt da und immer wenn Fahrradfahrer vorbeikommen, höre ich die immer von Weitem mit einem Stoffsalat. <lacht> Offensichtlich finden alle Leute diesen Namen komisch und wie es dazu gekommen ist überhaupt, dass ich einen Stoffladen aufgemacht habe, war ich habe eigentlich im Laufe meines Lebens ziemlich viele verschiedene Hobbys gehabt und die habe ich gewechselt wie andere Leute die Socken, weil meistens war da so eine Lernkurve, wie wir bei allen Menschen, wo man relativ schnell, relativ viel lernt. Diese ersten 80 Prozent, die besagten. Und dann kamen die 20 Prozent, für die man ernsthaft arbeiten müsste. Und dann hatte ich immer schon keine Lust mehr. Und beim Quilten, beim Patchworken ähm, ist tatsächlich so viel Neues immer mit dabei und so viel interessante neue Werkzeuge oder neue Methoden und immer neue Stoffe. Und da verliert man die Lust ehrlich gesagt nicht so schnell. Selbst ich, die das wie gesagt ganz, ganz schnell normalerweise tue. Und meine Schwester ist diejenige bei uns in der Familie, die eigentlich immer genäht hat. Und die hatte vor, ich weiß nicht, zwölf Jahren gesagt, versuch's doch mal und näh doch auch mal ein bisschen was. Und ich zeig dir mal, wie man einfachen nein Nine-Patch näht und wie man daraus einen Kissenbezug macht und überhaupt. Und das wurde dann also auch schon relativ schnell obsessiv. Und ich habe dann in diesen ersten ein, zwei Jahren äh, immer aus den USA Stoffe bestellt. Und ich weiß, dass dann irgendwann nach einem guten Jahr eine Sendung mit Stoffen aus den USA für mich ankam. Und wir reden jetzt immer noch von Hobby. Ja? Also das war bevor der Laden aufgemacht wurde. Und dann standen da diese Kartons mit insgesamt 140 Metern Stoff drin. 140.
0: Oh. Ja. Was, was hat dein Mann dazu gesagt? Mein Mann
1: stand vor diesen Stoffmengen und sagte dann irgendwann nur, ich glaube, wir müssen diese kriminellen Energien in andere Bahnen lenken. Und dann haben wir angefangen, darüber nachzudenken, ob ich nicht ein Stoffgeschäft aufmachen würde. Und das ist tatsächlich, ich glaube, der Grund bei fast allen Stoffladenbesitzerinnen, die ich bis jetzt so kennengelernt habe, dass man dann schamlos so viel Stoffe kaufen kann, wie man möchte. Immer wenn man irgendwas sieht, was man schön findet, kann man das kaufen. Und dann sagen, das ist ja jetzt nicht für mich, das ist ja für den Laden. Und das war eigentlich der Grund, warum ich mit Stoffsalat angefangen habe, dass man dann irgendwie völlig ungeniert kaufen konnte. Und das war vor zehn Jahren ähm, hier in diesem kleinen Kämmerchen und das wurde relativ schnell eigentlich zu klein. Ähm, und dann sind wir vor fünf Jahren in ein größeres Ladengeschäft umgezogen und eben auch mit ein paar Leuten, die dann mithelfen und ähm, so ist das dann gelaufen.
0: Hast du, weil du erzählst, die Lieblingsstoffe. Ist dir schon mal passiert, dass du hast gesagt, oh, das ist nur mein Stoff, ich will das nicht verkaufen? <lacht> ja, du, du kriegst ja, du kriegst ja
1: nun irgendwie immer ganze Ballen, beziehungsweise ich bestelle sowieso immer ganze Stoffserien. Und es gibt tatsächlich welche, bei denen ich dann gleich eine relativ große Menge abgeschnitten habe und die mit nach Hause genommen habe, weil das war meins. Das war so. Also, ähm, über die denke ich dann auch immer lange nach, bevor ich die verarbeite, weil ich die dann ja nicht mehr auf meinem Regal liegen habe. Und vielleicht ist es ja das falsche Projekt und ähm, da muss man dann halt irgendwie schon ein bisschen noch drüber brüten, bevor man die dann abgibt. Und ich muss auch sagen, wenn dann diese Stoffe auf meinen Regalen im Laden liegen und dann kommt eine Kundin, die dann irgendwie sagt, ja, also den finde ich auch ganz okay, dann nehme ich mal einen Meter, dann überzeuge ich die von irgendwas anderem. Weil das möchte ich dann nicht, dass sie den nimmt. <lacht> das ist schon irgendwie, da, da hängt, glaube ich, bei uns allen, alle, die irgendwie solche Sorten, Sorte Läden aufgemacht haben, hängt das Herz dran. Und das ist auch wirklich, ich glaube nicht, dass irgendwann schon mal jemand einen Stoffladen aufgemacht hat mit diesem Gefühl, ähm, womit könnte ich denn jetzt bitte reich werden, sondern das ist tatsächlich immer dieses, ich liebe die Stoffe und ich liebe das, was man damit tun kann und dann macht man so einen Laden auf. Und man hat ja dann zusätzlich auch noch diesen unglaublichen Vorteil, dass man permanent, sämtliche Kundinnen teilen das eigene Hobby. Ja, also das ist ja nicht, als würde man Industriepaletten verkaufen und irgendjemand kommt rein und sagt, ich braucht dann mal zehn Stück, sondern alle, die reinkommen, ähm, freuen sich darüber, dass sie da sind. ja Da machen ja üblicherweise die Kundinnen auch in ganzen Grüppchen Ausflüge draus, so wie andere Frauen irgendwie einen Tag äh, im, im Wellnessbereich in irgendeinem netten Hotel machen, machen die Quilterinnen einen Ausflug in irgendwelche Stoffläden und das, das Interessante finde ich daran immer, ich meine, bei mir geht es ja auch nach wie vor, auch mit dem eigenen Laden so, dass ich, wenn ich irgendwo hinfahre, jeden Stoffladen heimsuchen muss, der irgendwo am Wegesrand liegt. Und jeder Stoffladen ist einfach auch immer ein totaler Spiegel des Geschmacks der Besitzerin. Das heißt, da kann man völlig daneben liegen, da kommt man rein und denkt ja, nicht meins. Selbst dann sollte man immer ganz, ganz reizend sagen, oh wie schön, <lacht> weil... Bei der Besitzerin ist es ja immer noch ne, das, was sie am meisten liebt und dann sollte man da auch nichts Abfälliges drüber sagen. Und wenn man Glück hat, findet man dann tatsächlich irgendjemanden, der den eigenen Geschmack so in irgendwo in der Richtung zumindest teilt und dann findet man natürlich auch immer was. Also selbst wenn ich jetzt fahre, wir waren vor zwei, drei Jahren Freunde in Schottland besuchen und da gibt es zum Beispiel in der Nähe von Glasgow die Glasgow Cotton Factory. Und ich bin da rein und habe gekauft und gekauft und gekauft. Und mein Mann war wieder völlig fassungslos, weil er sagte, du hast ein Stoffgeschäft, da sind tausende Meter Stoff, die nur auf dich warten. Warum musst du jetzt hier? Ja, aber das sind ja andere. Das mhm. sind völlig andere und die muss man
0: dann haben. Hast du auch ein anderes Kriterium, wenn du Stoffe aussuchst oder nur sagst, okay, das gefällt mir, das nehme ich? Sagen wir
1: mal so, kein rationales, ja. Also es ist immer so, dass der, der Hauptpunkt muss sein, ich sehe eine Stoffserie und denke, oh, ich will an die Nähmaschine. Ich will davon was haben und ich will damit an die Nähmaschine. Aber es gibt noch ein zusätzliches Kriterium. Das hat sich erst so mit der Zeit entwickelt, seit ich den, den Laden habe, weil man einige der Designer persönlich kennengelernt hat. Und wenn ich die Designer besonders gerne mag, dann kaufe ich auch gerne ihre Stoffe. Und wenn ich die nicht leiden mag, dann ist vorbei, dann können die Stoffe noch so schön sein, dann werden die nicht mehr gekauft. Das ist auch, also rational ist das nicht und es geht auch nicht darum, sich anzuschauen, wie sieht der Markt so aus, was wollen die Leute momentan, ähm, noch nicht mal, was ist jetzt gerade angesagt, sondern das muss mir gefallen, das war's, mir mhm. nicht.
0: Mhm.
1: Also das ist eigentlich mein Kriterium, es muss gute Qualität sein ähm, und es muss mir gefallen, das war's.
0: Ja, du hast erzählt, dass du ganz viele Designer kennst. Ich habe auf deinem ja. Blog gelesen, dass du warst sogar in Houston bei Quilt ja, Market. Aber, oh. Ja,
1: das ist auch schon, das ist auch durchaus spannend, muss man sagen, weil es, ähm, es ist ein völlig anderer Markt, auch gerade in den USA, ein Riesenmarkt und die Designer kennenzulernen ist eigentlich, einfach auch mal den Prozess zu erleben, wie machen die das, sich was erzählen zu lassen darüber, wie das wie das so funktioniert, und das ist aber wie bei allen anderen ähm, Berufen, du hast Leute, die sitzen am liebsten ganz allein in ihrem Kämmerlein und entwerfen vor sich hin und finden diesen Marketingteil des Ganzen ganz furchtbar, und dann hast du welche, die sind so Allround-Talente. Ne? Tula Pink zum Beispiel ist so eine, die ähm, unglaublich talentiert und, und, und fähig ist, aber eben auch jemand ist, die sich hinsetzen kann und auf so einer Messe die Leute von sich überzeugen kann, erzählen kann. Ich habe die mal ähm, auf der Messe in Köln interviewt und das war ähm, unglaublich, Einfach, weil man saß da auf dem Sofa und musste eigentlich immer nur mal so ein Bröckchen, so ein Wörtchen einschmeißen und den Rest hat die gemacht. Das war so der absolute Vollentertainer. plus eben, dass sie ganz, ganz tolle Stoffe macht. Also solche Leute kennenzulernen ist natürlich auch toll. Ich stelle dann immer wieder fest, gerade auf solchen Messen, dass es immer noch eine, ja es gibt wenige männliche Designer und die werden dann, finde ich, überproportional gefeiert. Und die fühlen sich auch so, als wäre, wäre da jetzt schon von vornherein klar, ich bin jetzt hier eigentlich schon mal von vornherein besser als die Damen, die hier so rumlaufen. Und deswegen, ich habe wenige männliche Designer kennengelernt, muss ich sagen, auf den Stoffmessen, wo ich dann hinterher noch beschlossen habe, die möchte ich jetzt gerne weiter einkaufen. Aber das ist sowieso, glaube ich, in ein Problem des Selbstbewusstseins bei bei Frauen, die das irgendwo, die möchten dann das zeigen, was sie haben und sagen, ich hoffe, ihr mögt das. ja. Und Männer kommen und sagen, hier ist das, was ich gemacht habe. Jetzt aber mal schnell kaufen. Ja. Und das ist auch ganz lustig, wenn man das im Laden beobachtet. Ich habe, ich würde sagen, 99% weibliche Kunden. Und eine Handvoll Männer, die patchen und quilten. Und wenn man sich den Unterschied anschaut, ich habe ganz, ganz, ganz viele unglaublich fähige, handwerklich hervorragende, kreative äh, Kundinnen mit ganz, ganz tollem Geschmack darunter. Natürlich nicht alle, ne? aber das ist eine ganze Menge, die da so sind. Und die kommen und zeigen einem einen unglaublichen Quill, den sie gemacht haben. Handwerklich perfekt, alles wunderbar. Und die legen einem auf die Theke und sagen als allererstes, ja, aber guck mal, deiner Ecke, da ist irgendwie, ne? Da habe ich einen. Und zeigen einmal als allererstes den Fehler, den sie gemacht haben. Im Vergleich dazu habe ich zum Beispiel einen Kunden, ähm, der ähm, einen Geschäftsmann, der jetzt in Rente gegangen ist und immer noch auf der ganzen Welt rumreist und überall Stoffe kauft. Und auch wirklich interessante und teure Stoffe, Seidenstoffe und, und, und irgendwelche handgewebten Dinge und überhaupt, die er dann alle zusammen in Quills verarbeitet, wo also weder die Farben noch die Stoffe in irgendeiner Form zusammenpassen. Wenn der nur einfache Blöcke aneinander näht, sind meistens Unterschiede von zwei bis drei Zentimetern zwischen den, zwischen den Blöcken. Ja, Das ist immer so unglaublich schief und es sind immer offene Nähte dabei. Irgendwo quillt immer Fließ raus. Also es ist grauenvoll. Ja, Das kann man nicht anders sagen, aber der kommt immer rein und sagt, gucken Sie mal in mein neuestes Werk. Das ist auch immer ein Werk, das kein Quill Und dann sagt er, ist das nicht toll geworden? Und dann stehe ich immer da und freue mich immer mit ihm und denke immer, so ein bisschen was bräuchten wir Frauen da auch von. Von diesem, mhm. nicht nur auf unsere kleinen Fehlerchen gucken, sondern einfach mal sagen, ist das nicht schön geworden? Und sich auch über ein Kompliment genauso freuen und einfach sagen, Dankeschön.
0: Das ist so. <lacht> ja, oder die Quilt sozusagen, die Quiltpolizei äh, draußen ja. lassen, ne? ja. Oder äh, ich kenne einen sehr guten Spruch aus, aus amerikanischen Quilten. Und die sagen, wenn jemand deine Fehler in dein Quilt zeigt, diese Person ist nicht dein Freund. Stimmt. No? Ja, so, es ist okay, du hast ein Laden, aber die meisten Frauen machen das als Hobby. No? Und ein Hobby ja. soll uns Freude ja. bringen. No? So sehe ich das.
1: Und es ist auch ähm, immer wieder, wenn ich das, wie gesagt, beobachte, wäre so, also, und die meisten Kundinnen zeigen einem ja auch irgendwann, was sie so gemacht haben aus den Stoffen, die sie, die sie bei mir da gekauft haben. Und sagen wir mal, das Optimum wäre natürlich immer bei jedem, dass man in gleichem Maßen Handwerk, Geschmack und Talent hat. Wenn man zwei von den dreien hat, ist eigentlich schon immer ganz schön. Aber selbst wenn nichts davon wirklich da ist und man einfach nur Spaß daran hat, irgendwas zu machen ja, mhm. und damit entspannen kann und Freude daran hat, was hinterher dabei rauskommt, mal ganz abgesehen davon, dass man ja auch tatsächlich eine Lernkurve hat über die Jahre. Wenn ich mir meinen ersten Quilt angucke, der ist auch schief und krumm, und das wäre auch irgendwie traurig, wenn nach zehn oder zwölf Jahren das immer noch alles genau gleich aussähe. Das heißt, ich hoffe ja mal, dass es immer wieder Dinge gibt, die man dazulernt und dass es besser wird. Mhm. Und es gibt immer und bei allem Leute, bei denen man sagen muss, ich meine, ich mache zum Beispiel total gerne Freihandquilten. Und es gibt so tolle Quilterinnen, die das zehntausendmal besser machen, ja? wo ich da vorstelle und bin, stehe und bin immer völlig fassungslos darüber, wie toll das ist. Das sollte aber nicht bedeuten, dass es mir die Freude an, an meiner Arbeit verdirbt. Ja? Mhm. Ähm, insofern, mich stören Fehler eigentlich überhaupt nicht. Ne? Ich mhm. freue mich nur irgendwie immer darüber, wenn die Leute auch Spaß dran haben, an dem, was sie getan haben. Ich versuche schon immer, auch Leute dahingehend zu beraten, dass sie sagen, ich fang, wenn ich Anfänger bin, fange ich jetzt nicht gleich mit einem äh, Quilt mit tausend Kleinteilen und lauter Rundungen an oder Ähnliches, sondern dass man die Leute langsam an irgendwelche Sachen ranführt dass die Fehler sich dann auch zu Anfang ein bisschen mehr in Grenzen halten können. Ähm, aber ansonsten, Hauptsache, man hat Spaß daran. Und es gibt ja auch eben so unglaublich unterschiedliche Typen von Quilterinnen. Also ähm, Ich habe da mal ja irgendwann in den, in den äh, Kolumnen, die ich geschrieben habe für die, für die Freshwork Professional, ähm, mal so eine Klassifizierung der verschiedenen Quilterinnen gemacht. Und ich gehöre auch eher zu der Sorte, die je mehr, desto besser und schnell ja. Und dann hat man welche, die können jahrelang an einem Projekt arbeiten und wirklich unglaublich sorgfältig und, und ganz genau und die also auch nicht unbedingt jedes Werkzeug, das auf den Markt kommt, haben müssen oder auch nicht Massen an Stoffen auf den, den Regalen liegen haben. Auch das gibt es ja halt, dass man die, die totalen Sammler hat, die alles kaufen müssen, jeden Stoff, der auf den Markt kommt, jedes Werkzeug. Ich weiß nicht, wie viele Maschinen da stehen haben und es gibt welche, die sind ganz bescheiden mit der 40 Jahre alten Nähmaschine ihrer Großmutter und immer nur genau dem Stoff, den sie brauchen für ihr Projekt und das finde ich irgendwie total spannend.
0: Hast du noch mal erzählt, du äh, probierst immer unterschiedliche Methoden? Hast du auch gesagt, dass Freihandquiltern so gerne magst? es noch etwas, das du unbedingt noch probieren möchtest und hast noch nicht dich sozusagen reingetraut, oder?
1: <lacht> also, es gibt, es gibt, was ich ja auch sehr schön finde, ja auch immer neue Dinge, neue Lineale, neue Methoden, neue Werkzeuge. Dafür sitzt man ja auch permanent irgendwie auf Instagram oder oder auf Pinterest oder bei den verschiedenen Bloggern und schaut mal, was die so was die so gerade machen. Ähm, deswegen, was jetzt in Zukunft noch so kommen wird, was mich dann interessiert, kann ich noch nicht mal sagen. Alles, was ich bisher lang probieren wollte, habe ich auch probiert. Es gibt natürlich auch immer noch Dinge, die möchte ich gerne mal. Ich möchte gerne... Hätte ich jetzt mal irgendwann den Raum dafür, eine Langarmquiltmaschine nur so für mein persönliches Vergnügen. Dafür müsste ich dann aber beschließen, dass meine Kinder, die zwar alle schon ausgezogen sind, keine Zimmer mehr zu Hause hätten. Ich müsste eins davon sozusagen in Beschlag nehmen und dazu konnte ich mich jetzt doch noch nicht entschließen. Aber wie gesagt, ich, das, das ist das Schöne an diesem Hobby, dass es immer was Neues gibt, was man irgendwie lernen kann, irgendwas Neues, was man sieht und es gibt ja halt eben auch, was die, die verschiedenen Schnittmusterdesigner angeht. So kreative Leute, die also auch immer neue Taschen und interessante Methoden. Ähm, oder eben auch, ich habe jetzt gerade wieder ein neues Lineal mir angeschafft gehabt von zu äh, von so Kind of Wonderful. Ich die mache diese Quick Curve Lineale, ich weiß nicht, ob du die kennst, ja. wo man eben alle möglichen runden Geschichten ziemlich sauber mit nähen kann und zuschneiden. Und da habe ich dann immer totalen Spaß dran, sowas dann mal auszuprobieren. Ne? Also äh, da wird sicherlich nicht so schnell ein Ende haben an den Dingen, die man plötzlich neu entdeckt und die man dann nochmal machen möchte.
0: Mhm.
1: Ist das bei dir denn auch so? Da gehst du auch gerne hin und probierst neues aus oder hast du eher so so eine Sache, die du gerne immer wieder machst? Ich habe ja auch Kundinnen, die, die machen immer Hexagons. Immer. Einen Quilt nach dem nächsten.
0: Nö, ich, ich mache auch uh, alles, was, alles, was ich sehe und uh, ja. Zeit habe. Ich habe auch mit dem äh, Mini, der Mini-Quilt-Circle-Ruler äh, gemacht. Ja. Ich habe war so ein Muster, so ein bisschen wie, wie ähm, Hochzeitringe, ein bisschen. Ja, 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 okay. Na? Ja. Und das das äh, habe ich gemacht. Und ich fand tatsächlich äh, schön. Und äh, ja, wie du sagst, äh, Freihandquiltern ist auch mein Ding. Und mit Lineal, das mag ich ganz, ganz, ganz gerne.
1: Ja. Ja, und ich finde, Freihandquilten ist tatsächlich auch sowas Das ist so meine mein sonntagmorgens zen meditations Ich möchte jetzt mal ganz in Ruhe hier sitzen, rausgucken auf den Garten und einfach irgendwelche netten Muster in mein Werkstück reinnähen. Und das finde ich ausgesprochen beruhigend und immer die Zeit zum Nachdenken über alles Mögliche, was man sonst noch so gerne gerne tun möchte. Mhm. Und insofern aber, da, da höre ich eben auch von vielen, die sagen, überhaupt nicht meins, macht einen ja völlig kirre, weil darin kann man ja gar nicht so ganz genau sein, weil das hat man ja eben auch bei den bei den Quiltern. Man hat die Fraktion, die immer alles ganz symmetrisch und ganz genau haben möchte, was ich auch toll finde, keine Frage, ähm, aber die sich dabei unwohl fühlen, irgendwas zu tun, wenn du Freihand quiltest und du machst, was weiß ich, 25 verschiedene Blätter oder Blümchen irgendwie in deinen Quilt, wird keins aussehen wie das andere.
0: Nee, ja. Wenn die da toll sind, ist ja auch
1: Ja, und das muss ja auch nicht ja, also insofern, ich finde das immer irgendwie ganz spannend zu sehen, was, was die anderen dann so machen und warum sie es so machen, wie sie es machen und deswegen bin ich auch, auch mal ganz gespannt, was du noch so an Gästen demnächst in deinem Podcast hast und was die so zu erzählen haben, weil ich glaube, da ist jeder irgendwie unterschiedlich aufgestellt
0: ja, genau
1: und genau. Äh, ja äh,
0: du hast auch bei Makerist einen Kurs über Ja, 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 ja. Ich wie, zwei, wie war das?
1: Das war, das war ähm, spannend, muss man sagen. Also ähm, ich hatte irgendwie das auch nicht so richtig auf dem Schirm, wie sowas abläuft. Also ich habe mir das weniger professionell vorgestellt. Ähm, ich habe gedacht, da ist jetzt, du kommst in so ein Büro, äh, in dem dann irgendeiner der Praktikanten mit einer ähm, kleinen Videokamera da vermutlich vor dir steht, vor der Nähmaschine. Und das waren tatsächlich, das war so ein komplettes Team, das normalerweise bei der AED arbeitete, mit Toningenieur, mit Kameraleuten, mit Make-up-Frau, die alle fünf Minuten kam und einen wieder abgepudert hat, <lacht> ähm, mit einem Regisseur und mit allem drum und dran. Und das war dann schon mal so ein bisschen ein Schrecken, muss man dann <lacht> zugeben, weil ähm, es gibt ganz vieles, auf das ist man so nicht vorbereitet, ne? das, also, hat man einfach auch nicht gelernt bis dahin, wie zum Beispiel, wenn du irgendwas vorführst, und es wird gesagt, cut, und es dauert fünf Minuten, bis die wieder irgendwas umgestellt und gemacht haben, dass du jetzt nichts verrückst, deine Stoffstückchen oder deine Schere oder sonst irgendwas, und auf deinem Schreibtisch mal eben, auf deinem Arbeitstisch mal eben ein bisschen Ordnung machst, was mir dann in den ersten ein, zwei Stunden permanent passiert ist, muss man sagen dass man irgendwas wieder verrückt oder eben nicht so bleibt, wie es ist, bis dann die Kamera wieder wieder läuft. Ähm, es ist extrem anstrengend, wenn man das mal so einen ganzen Tag dann, beziehungsweise das waren immer zwei Drehtage, wo man von morgens bis abends vor der Kamera sitzt. Man ist dann schon irgendwo ein bisschen geschafft hinterher, aber es hat auch Spaß gemacht. Also das mhm. war durchaus auch interessant und mal eine interessante Erfahrung, sowas mal zu machen. Beim zweiten Mal geht es dann schon leichter, muss man sagen. Und ähm, ich dachte dann, als ich dann irgendwann, hat Bernina mal eine, eine, eine Werbe, zwei Werbefilme mit mir gedreht und äh, dachte, ja, jetzt hast du ja schon Erfahrung, du weißt ja, wie es geht. Und dann kommt man dahin und die machen alles völlig anders. Ja? Mhm. Und man hat dann irgendwie Leute, wo die sagen, ja, jetzt leg ich mal los. Nichts mit Drehbuch, nichts mit irgendwie Plan, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt, sondern du machst mal und dann schneiden wir mal hinterher zusammen, was dabei rausgekommen ist. Also das ist äh, eine, eine der Sachen, die ich irgendwie über die ich mich gefreut habe über die letzten zehn Jahre, dass sich immer wieder neue Dinge entwickelt haben, die man dann mal getan hat und mal gelernt hat. Wie gesagt, so wie diese Moderation auf der Messe, bei dieser Talkshow oder eben make oder Bernina oder Kolumnenschreibenden. Das habe ich zwar früher auch schon gemacht, aber eben für eher für Modemagazine. Das heißt, man, man kriegt so sehr viel Abwechslung rein. Ne? Und da ich, wie gesagt, zu den Leuten gehöre, denen es schnell langweilig wird, war das nett. Mhm. Mhm. Und einen Podcast habe ich noch nie gemacht.
0: Ja, siehst du? Ja. <lacht> ja. Nee, das finde ich total toll, als ich dich angerufen habe ne? und du warst so begeistert und haben wir so schön telefoniert. und Ja, äh, ja hier sind wir, siehst du? Hier sind wir, genau. Ja. Äh, jetzt kommen wir <lacht> zu einer, finde ich, sehr traurigen Geschichte. Ne? Ich habe in deinem Blog gelesen, dass du deinen Stoffsalat schließt. Ja. Ja.
1: Du, ähm, also zum einen, also es ist nicht, dass es mir langweilig geworden ist, das kann man nicht sagen, aber das vereinnahmt schon alles andere. Das heißt, du kannst, ähm, während der letzten zehn Jahre war es so, dass wir so alle drei Jahre mal ein verlängertes Wochenende irgendwo hingefahren sind. Ja, Kein Urlaub oder ähnliches. Und es ist auch tatsächlich so, dass von meinen fünf Kindern sind vier Töchter. Keines dieser fünf Kinder wäre interessiert daran, sowas weiterzumachen. Die machen alle auch ganz interessante Dinge. Ähm, aber keiner möchte gerne jetzt unbedingt ähm, das, was Mama schön findet, in diesen Stoffladen gehen. Das heißt, ähm, irgendwann hätte man sowieso sagen müssen, jetzt ist Feierabend. Und ähm, Pierre erzählt, letzte Woche war mein 60. Geburtstag und ich habe dann irgendwie beschlossen, wenn ich noch irgendwas anderes tun will jetzt, dann musst du das jetzt machen. Und ähm, Ich hatte ja auch im Blog geschrieben, ich habe ein Buch geschrieben. Ich habe ja eigentlich immer schon geschrieben, meistens eher Kurzgeschichten, Kolumnen und ähnliches, aber jetzt habe ich ein Krimi geschrieben gehabt und ähm, der muss noch ein bisschen überarbeitet werden und ähm, da muss man zusehen, dass man irgendwie einen Literaturagenten findet und einen Verlag findet etc. Und dann muss man natürlich auch da ein bisschen Energie reinsetzen, sowas irgendwie zu vermarkten. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wann denn der richtige Zeitpunkt ist, sich vielleicht da nochmal mit zu beschäftigen. Und das ist mir auch schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich höre da jetzt mit auf, ich werde nicht aufhören zu bloggen, ich werde auch nicht aufhören zu nähen. Aber eben dieses, was eben damit zusammenhängt, so einen Laden zu haben, eben auch mit Angestellten und mit vielen Tagen, die man nur mit Papierkram und Buchführung verbringt, das hat dann jetzt irgendwie so, ist seinen Gang <lacht> ganz langsam in Richtung, lass uns jetzt mal was anderes tun gegangen. Und das, das ist auch in Ordnung. Also nachdem dann einmal die Entscheidung gefallen ist, war das für mich okay. Ich fand es auch irgendwo ganz, ganz schön, dass so viele von denen, die die immer den Blog gelesen haben oder die bei mir im Laden waren, die man auf Messen getroffen hat, so reizend geschrieben haben und angerufen haben. Und wirklich, das hat mich auch total berührt und gefreut, ne, dass da viele dabei waren, die... Ähm, die da auch traurig drüber waren, dass das irgendwie so ein Ende hat. Aber ähm, andererseits, es ne, ist Laden, jetzt nicht. Ja, ja.
0: <lacht> und,
1: ähm, und viele, die eben auch sagen, weißt du was, dann auf jeden Fall sieht man sich irgendwie noch darüber, dass man auch auf Messen geht oder dass man den Blog
0: liest oder, oder hinterher vielleicht sogar mein
1: Buch. Schauen wir mal.
0: Ja, und vielleicht hast du Platz da, wo dein Laden ist, für eine Longarm jetzt. Äh, nee, das Ladengeschäft, das
1: habe ich ja dann ja aufgegeben. Das also oh. 175 La Quadratmeter für meine Longarm mhm. anzumieten wäre jetzt ein bisschen ein bisschen viel, muss man zugeben. Okay. <lacht> ja, das man, man könnte das auch hier hinkriegen, so ist es nicht. Man hat auch noch einen Dachboden, da hätte man auch noch was tun können. Aber wie gesagt, jetzt fürs nächste ist das Nähen wieder Hobby mhm. ab ab dem Frühjahr und ähm, und das Arbeiten ist dann eher wieder das Schreiben da. Da freue ich mich dann auch drauf, weil das ist auch durchaus was, wo ich immer sehr viel, sehr viel Freude dran habe. Ne? Wo, wo ich nichts, also ich kann immer gar nicht nachvollziehen, wenn jemand sagt, mir fällt jetzt gerade nichts ein, mir fällt immer zu viel ein, was ich jetzt gerade mal schreiben möchte. Das ähm, wird mir, glaube ich, irgendwo auch, auch ganz gut tun, dass man dann sagen kann, man fährt auch mal in Urlaub und man macht auch mal völlig andere Dinge wieder. Oder man verbringt mal mehr Zeit mit seinen Enkelkindern, die irgendwie immer völlig zu, zu kurz gekommen sind. Ja. Also da gibt es schon so einiges, was einem einfällt.
0: Mhm. Kommt auch ein in dein Buch vor, vielleicht? Ha, also in diesem hier jetzt tatsächlich
1: noch nicht, obwohl ähm, den könnte man dann im nächsten ähm, einbauen, mit dem man dann hinterher im nächsten Buch anfängt. Ähm, vor allen Dingen, weil ich feststelle, auch bei jedem Film, den ich gucke oder bei jeder Serie, mir fällt immer als Einzige im Raum auf, guck mal, hast du gesehen? Schöner Quilt. Völlig, völlig irrelevant für die Handlung, aber da war ein schöner Quilt. Ja. Ja, ja.
0: Mhm. Magst du einen Unterschied, wenn du etwas für den Laden nähst oder für dich privat?
1: Ja. ja, extrem. Weil es war ja also in der ganzen Zeit eigentlich immer so, dass ich, ähm, es kam jeden Monat, zwei, manchmal drei neue Stoffserien. Das heißt, das waren dann immer 100, 120 neue Stoffe. Und wirklich verkaufen kann man das dann nur, wenn man da auch was von zeigt. Das heißt, man nähte dann auch irgendwas draus, um zeigen zu können, so sehen diese Stoffe verarbeitet aus. Denn ähm, es gibt ganz, ganz viele Kunden die und ganz viele Näherinnen, die... Ähm, eine ganz eigene Vorstellung davon haben, wie sie was kombinieren wollen und was sie schön zusammenfinden. Aber es gibt eben auch viele, die total gerne nähen und auch handwerklich ganz toll sind, aber ein Problem damit haben zu sagen, wie sieht jetzt das aus, wenn ich jetzt dieses Türkis mit dem Taub und äh, dem Grau vielleicht noch mische und das wirklich sehen müssen, ja, mhm. wenn wie irgendwas kombiniert dann schon mal aussieht. Und ähm, da geht man dann nicht hin, wenn die Ware angekommen ist und man möchte die jetzt auch verkaufen und näht jetzt einen Quilt, der sechs Wochen dauert, ähm, weil dann ist die Hälfte der Stoffe eh schon weg. Mhm. Also da muss man schon immer irgendwas machen, was vielleicht ein bisschen schneller geht und äh, auch vielleicht ein bisschen kleiner ist, weil man es im Laden aufhängen will und wenn man kann, vielleicht sogar noch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und man macht jetzt, was weiß ich, man nimmt ein, ein Schnittmuster, was man auch im Laden verkauft und macht genau diese Schnittmuster aus den neuen Stoffen und wenn ich was für zu Hause mache oder für mich selber nähe, beziehungsweise für meine Kinder, sieht das immer völlig anders aus. Ich meine mal ganz abgesehen davon, dass wenn ich für meine Kinder was nähe, ich mag es ja gerne bunt, wie man hier vermutlich am Raum auch schon so ein bisschen sehen kann und alle meine Kinder haben vermutlich ein frühkindliches Farbtrauma durchmachen müssen und mögen deswegen immer nur alles in Grau, Schwarz und ab und zu mal als Kontrastfarbe ein kräftiges Beige. Das sind meine Kinder. Das heißt, wenn ich für die was nehme, muss das immer so zurückhaltend wie möglich sein, mit ganz, ganz wenig Farben und auch nicht mit irgendwie zu viel Patchwork. Also es, es muss eher so grafische Muster symmetrisch und zurückhaltend in den Farben sein. Und wenn ich es für mich mache, dann darf es dann auch schon mal ein bisschen ausführlicher werden alles.
0: Mhm.
1: Sowohl was die Muster angeht, was die Stoffe angeht, was die Farben angeht, das Quilten und überhaupt, dann darf ich mich auslassen. Also das ist schon echt immer ein Unterschied. Ja,
0: ja. Na, ist bestimmt diese moderne Richtung von Quilting und Patchwork. Ne? Moderne ja. Quiltern steht für diese Unistoffe, ne? die grafischen Muster, einfach. Ja,
1: obwohl auch bei mir, also ich bin kein Fan von traditionellen Stoffen, also dieses, diese typischen depressiv, braun, dunkelrot, grün, beige, traditionelle Patchwork-Stoffe mit Paisley-Muster ist für mich ähm, ist nie auf meiner, meinen Regalen im Laden gelandet und auch noch nie neben meiner Nähmaschine. Wird auch nicht mehr passieren. Also ich mag es schon auch modern, aber mhm. ich mag es in kräftigen Farben und nicht irgendwie alles nur mhm. ganz zurückhaltend. Ja, ja. Und
0: Wie fühlst du dich, wenn du nee, nur so Unifarben und, und denkst, oh, hier würde so ein schöner Stoff von du, <lacht> noch mal so gut reinpassen? Ich weiß, ich
1: weiß. Also, das Einzige, was es dann immer rausreißt, ist die Tatsache, dass ich gerne was für meine Kinder mache und dann denke, wenn sie das dann in ihrer Studentenwohnung irgendwo liegen haben, dann denken sie ab und zu mal an ihre alte Mutter zu Hause. <lacht> und insofern mache ich auch gerne was für die. Aber es ist schon, ich finde das schon. Bitter, irgendwie alles mhm. nur so in so ganz, ja. ganz dezent und ab und zu darf ich dann vielleicht mal ein bisschen Freihand Freihandquilten in irgendeine von diesen schwarzen Ecken mit reinsetzen oder so. Aber äh, ich muss da sehr vorsichtig sein, wenn, mhm. weil sonst weiß ich, es landet irgendwie, dann sagen sie Dankeschön, Mama, das ist aber schön geworden und es landet im Schrank. Und ähm, insofern, ja, das ist dann nicht so ganz meins, aber das wird dann dadurch ausgeglichen, dass man das für jemanden mag, macht, den man ja irgendwie ganz gerne hat.
0: Ja, kennst du diesen Spruch, welcher ist das beste Quilt? Ein Quilt, der benutzt wird. Richtig,
1: ja. das ist so. Ich nähe auch eigentlich nichts, nur zum, ähm, also zumindest für zu Hause, nichts für an die Wand hängen. Also hier im, in meinem Nähzimmer, da hängt schon mal der eine oder andere Mini-Quilt oder ähnliches an der Wand. Aber ansonsten nähe ich eigentlich nur Dinge, die man auch benutzt. Also äh, ein Quilt ist dafür da, damit man dann irgendwie abends auf dem Sofa drunter sitzt. Oder im Sommer vielleicht drunter schläft. Mhm. Aber ähm, nicht nur, um ihn irgendwie an die Wand zu hängen. Zumindest für mich nicht. Mhm. Das ist schon. Ja, ja. Ja. Ich meine, ich habe zu viele zum Benutzen, muss man zugeben. Aber trotzdem.
0: Ja, äh, Ich wollte noch mal fragen äh, über Freihand quälten. Du das? Du was für eine Maschine hast du? Hast eine Bernina? Ich habe
1: ähm, zwei Berninas aus der 7. Reihe. Und die mhm. haben eben diesen BSR-Fuß, der ganz, ganz wunderbar zum Freihandquilten ist. Also ich habe schon viel bei anderen Freundinnen auch mal ausprobiert, bei anderen Maschinen und ich finde diesen hier einfach
0: mhm.
1: äh, genial. Und vor allen Dingen habe ich, ich weiß nicht, ob du das so sehen kannst, hinter mir die, äh, diesen Nähmaschinentisch tisch ja. mir gekauft, bei dem mhm. du ähm, die Nähmaschine hoch und runter fahren kannst. Und also meistens ist die Nähmaschine eben sozusagen, die Nadel ist auf Tischhöhe. Du hast eine große Fläche, auf der du dann eben ordentlich quilten kannst und wenn du dann mal irgendwas nähen willst, was weiß ich, irgendeinen Ärmel oder sonst irgendwas, dann kannst du sie eben auch rausfahren, mhm. sodass du dann eben den Ärmel über deinen Nähmaschinenarm drüber schieben kannst und du kannst sie auch komplett versenken, wenn du zwischendurch dann mal da sitzt und willst irgendwas per Hand nähen oder sonst was. Und das ist schon wirklich für, für Leute, die gerne auch mal ein größeres Teil quillten, war das echt eine super Anschaffung. Sowohl diese Maschine als auch der Tisch, wurde dann eben immer die, die Nähmaschine hoch und runter fahren kannst. Das mhm. finde ich schon echt toll.
0: Ja, ja es ist, weil, weil das Schlimmste... Früher habe ich auch eine äh, Haushaltsnähmaschine gequiltet. Ich finde, das Schlimmste ist, wenn diese Quilt rutscht unten von dem Tisch oder von deinem Schoß und dann musst du immer hochkrempeln ja. und mit äh, deiner Kraft dagegen... Richtig,
1: du hast hinterher völlig, völlig geschlachtete Schultern und, und Rücken. Ja. Äh, des, deswegen, selbst das ist jetzt natürlich ne, für... Wenn man ständig große Quilts machen würde wäre eine Langarmkühlmaschine ähm, natürlich um so viel besser. Das kann man gar nicht ausdrücken. Aber äh, wenn man das jetzt nicht hat, ist tatsächlich so eine Maschine mit so einem bsr fuß mhm. einem großen Durchlass, was natürlich auch immer wichtig ist, dass du also, wenn du die Maschine, den Filz zusammengerollt hast, den dann auch noch rechts in, unter, die, unter die Nadel kriegst. Und, äh, und eben, dass die Nähmaschine flach auf, der, auf gleicher Höhe ist wie der Tisch. Das ist schon verdammt praktisch. Also mhm. manchmal, wenn ich ganz große Quills mache, stelle ich mir noch einen meiner Schreibtische hinten noch dran, damit der Quilt gar nicht erst auf den Boden fällt, damit sozusagen der Tisch vergrößert ist. Das ist natürlich dann auch schon mal ganz praktisch. Äh, und Quilthandschuhe benutzen. Ne? Also das hilft auch immer dagegen, dass man hinterher kreuzlahm ist, weil äh, der Quilt nicht so wegrutscht, wie wenn du einfach nur mit den bloßen Händen quiltest.
0: Ja, ja. ja. Mhm. Hast du noch einen Tipp für unsere Zuhörerin? Etwas, das du gerade erfahren hast oder irgendwann und du hast gesagt, oh, wenn ich das wusste vor zehn Jahren. Das,
1: das Ding ist, ich habe ein ähm, unglaublich schlechtes Gedächtnis. Also das ist, ich kann mir die merkwürdigsten Dinge merken. Ich könnte vermutlich noch so ziemlich von jedem Stoff, der durch meinen Laden gegangen ist, sagen, wer war der Designer, wer war der Hersteller, wie hieß die Stoffserie? Und ich kann hunderte und hunderte von Liedertexten, texten. Aber ähm, wie oft mir das passiert ist, dass ich irgendwo gesehen habe, zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du Annie? Annie, die äh, diese Soft and Stable und alle möglichen macht. Die Taschen ja. macht, ja. Und die war bei mir im Laden und hat einen Vortrag gemacht. Da hatten wir so, ein, so eine Show, wo dann also viele Kunden gekommen sind und sich das angehört haben. Und die hat ganz, ganz unglaublich viele tolle Tipps fürs Taschennähen gehabt. Und wirklich Dinge, wo ich davor schon sagte, warum, ich habe mich da nie selber drüber nachgedacht, dass man das auch so machen könnte, viel einfacher, viel besser. Mhm. Drei Monate später war es aus meinem Hirn verschwunden und ich weiß ja. nicht mehr, was es war, worüber ich mich so unglaublich gefreut habe, dass ich das jetzt endlich gelernt habe. Wenn ich irgendwas nicht mindestens zehnmal gemacht habe, ist es bei mir mhm. Pflicht und ergreifend futsch. So, ich, deswegen fürchte ich, das mit den guten Tipps von, über Dinge, die ich gerade erst erfahren habe, die sind dann üblicherweise bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mir gemerkt habe, was ich gerade erfahren habe, sind die schon nicht mehr so neu.
0: Mhm. Mhm. Ja, vielleicht das wäre ein Tipp, wenn du etwas erfährst, das findest du so schön, vielleicht aufzuschreiben oder speichern. Wir haben jetzt so gute Technik, können wir ich alle speichern weiß. und so.
1: So Und auch das ist was, wo ich immer wieder feststelle, selbst wenn ich das dann mache, Mhm. Ich habe hier, ähm, ich glaube, zehn Blöcke liegen und so Notizbücher und ähnliches. Plus natürlich auf meinem Handy oder ähm, auf dem Computer. Und überall sind irgendwelche interessanten Dinge, die ich irgendwo mal gesehen habe und aufgeschrieben habe. Nur wenn ich dann versuchen würde, die wiederzufinden, wäre auch das wieder schwierig. Ich meine, ich ja. habe jetzt in dieser Corona-Zeit, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, auf Netflix gibt es eine, eine Serie. Da sind zwei Damen aus Utah, die in die Häuser anderer Leute gehen und da aufräumen. Mhm. Ja? Und zwar mit System. Okay. Die also bei so Leuten, die so die totalen Sammler und Jäger sind und unglaubliche Kleiderschränke haben oder einfach nur Chaos zu Hause oder die Küche irgendwie so völlig unorganisiert ist, gehen die da rein und machen da Ordnung. Mhm. Und da habe ich dann ein paar Folgen von gesehen und war völlig motiviert. Und habe. <lacht> tatsächlich jetzt in meinem Nähzimmer eine komplette Woche lang, ähm, von morgens bis abends, nichts anderes getan als aufgeräumt. Und habe überall, habe mir ein Labelgerät gekauft um dann auch jede Schublade, hier sind ungefähr, ich glaube es waren 36 Schubladen, jede Schublade hat jetzt Label. Ich habe vorher Listen gemacht, auf denen stand, ähm, welche Werkzeuge benutze ich eigentlich wo? Welche, welche Materialien benutze ich eigentlich wo? Weil zum Beispiel solche Dinge wie, neben meiner Nähmaschine sind Schubladen. In diesen Schubladen waren meine Lineale. Was sollen meine Lineale? Neben der Nähmaschine. Die Lineale sollten da sein, wo meine Schneidematte ist. Korrekt? Ja.
0: Ja. Wenn du zum Quältern benutzt, dann vielleicht. Aber die zum Schneiden. Ja, aber meine normalen ja.
1: Schneiderlineale okay. gehörten da eigentlich nicht hin. Ich habe also zehn Jahre lang immer alles, was ich gerade neu hatte oder was übrig war, in die nächste freie Schublade gepackt. Und nie aussortiert, nie irgendwie umgeräumt. Und das, wo man dann irgendwie was reingepackt hat, was es, weil es gerade frei war, ähm, ist nicht gerade der beste Platz für deine Sachen. Das heißt, ich habe mich wirklich hingesetzt und habe alles, was ich besitze, alles, was ich benutze, erstmal sortiert nach benutze ich es ständig, öfters, manchmal, selten oder nie. Nie ist weggegangen, verschenkt worden, weggeschmissen, weiß der Himmel und alles andere wurde dann eben auch nach Ort, wo ich es benutze. Was brauche ich am Bügelbrett, was brauche ich ähm, neben der Nähmaschine, was brauche ich am Schneidebrett etc. Und damit bin ich vorgestern Abend fertig geworden und ich bin so unglaublich glücklich darüber, über all diese beschrifteten Schubladen, die alle so geordnet sind, dass man, wenn man arbeitet, wirklich genau das, was man braucht, direkt dabei hat, dass ich glaube, dass, wenn ich irgendeinen Tipp geben kann, weil das scheint allen Quilterinnen so zu gehen, dass sie irgendwie permanentes Chaos
0: in, Kreatives in ihrem jetzt, Chaos haben.
1: Ne? die sollen sich mal diese Serie angucken und nicht gucken, ob sie hinter. ich glaube, ich werde da auch noch einen Blogpost drüber ja. schreiben und das wirklich zeigen, all diese Schubladen, die jetzt so unglaublich sortiert sind, so ein Schubladen, in denen dann lauter kleine Fächer sind für mein ganzes Taschenzubehör und ähnliches, und das macht mich schon ziemlich glücklich, muss ich zugeben.
0: Ja, muss ich sagen, deine Nähzimmer, ich sehe das hinter dir. Es sieht ordentlich aus, ja, nicht wahr? sieht, es sieht <lacht> sehr, sehr schön aus.
1: <lacht> ja, das ist so. Und jetzt, ja. wie gesagt, ist es auch tatsächlich nicht nur so, es sah zwischendurch auch mal ordentlich aus, weil ja alles in diesen unglaublich vielen Schubladen war. Aber es war dann innen drin nicht wirklich ordentlich. Und das hat sich jetzt gerade geändert. Also das ist schon hm. wirklich nett. Also wenn irgendwie die Leute jetzt in der Corona-Zeit, das Gefühl haben, ich brauche jetzt mein richtiges Projekt. Das ist es. Räumt eure Dähl auf.
0: Und bei äh, Aufräumen kann man auch einen Podcast hören. Beim Aufräumen kann
1: man auch Podcast <lacht> hören. Genauso. so <Genauso lacht> ist es.
0: Ja. Du Grete, haben wir so viel gequatscht hier. Ja. Ja, leider müssen wir ändern Ich ja. wollte dich nochmal äh, fragen, dass du erzählst, wo unsere Zuh Zuhörerin dich finden können.
1: Ähm, noch kann man mich, wie gesagt, bis Mitte, Mitte Dezember kann man natürlich den Laden noch finden, Stoffsalat, und den gibt es eben auch online, hauptsächlich natürlich auch online. Ähm, und ansonsten kann man auch den Stoffsalat-Blog oder Stoffsalat auf Instagram finden, das ist also ähm, relativ einfach. Wenn man den einen Namen weiß, findet man mich auch auf jeden Fall an allen möglichen Stellen.
0: Und deine Kurse bei Makerist sind noch da? Die sind noch da, natürlich. Richtig sind, und auch ja. du schreibst auch regelmäßig bei Bernina Blog. Ja, obwohl ich tatsächlich
1: faul war in den letzten Monaten mhm. äh, wenig gebloggt habe, weil so viele andere Dinge anlagen. Aber ähm, auch das sollte ich wieder ändern, weil das ist ein unglaublich netter Verein und da sollte ich dann auch mal wieder ein bisschen was für die für die machen.
0: Ja, das wäre auch schön, weil es äh, sind ganz viele, die schreiben über Klamotten nähen. Ja. Und, und über Quiltern und Patchwork ist ein bisschen weniger, finde das ich. Das stimmt.
1: Das stimmt. Das ist richtig. Ja. Aber das geht einem ja sowieso, auch wenn man auf Messen fährt, fährt man ja immer mehr fest, es gibt wirklich sehr, sehr viele, gerade unter den jungen Näherinnen, die die Klamotten nähen. Seit irgendwie nicht mehr alle Uniformen haben und eben das selber anhaben wollen und das Ganze ein bisschen kreativer geworden ist, so auch in mhm. der, der Mode für junge Leute, wird da wirklich sehr, sehr viel selbst genäht. Aber ähm, auch, auch junge Frauen fangen immer mehr an zu patchen und quilten, aber den dann eben auch auf eine modernere Art und Weise. Also das ist auch schon immer sehr sehr spannend für mich.
0: Genau. Ja. Ja.
1: Dann Dankeschön. wünsche ich dir auch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Podcast. Das hat mir Dankeschön. Spaß gemacht. Und ich bin gespannt auf deine nächsten
0: Gäste. Ja, danke schön, dass du dabei warst. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quiltkarussell.